0: En hverdag med stress er virkeligheden for rigtig mange mennesker. Selvom stress er velkendt og noget, vi alle kender til, taler vi sjældent åbent og ærligt om, hvordan det er at kæmpe med stress. Derfor vil jeg i denne podcast, Stress bag facaden, tale med forskellige gæster, som alle deler deres ærlige historier om, hvordan det er at være stressramt. Tak fordi du lytter med. Hej og velkommen til et nyt afsnit i podcasten Stress bag Facaden. I dag er et lidt anderledes øh, afsnit, fordi at vi øh, skal tale om mig i dag øh, og min øh, oplevelse med stress helt tæt på. Så øh, i den forbindelse har jeg ligesom øh, givet den videre, så det er Andrea Boring, som som styrer sladets gang og som øh, fører os igennem denne her samtale Jeg giver stafetten videre til dig Andrea og tusind tak fordi du vil være med øh, i dagens afsnit
1: Tak Simone Jeg er rigtig glad for at øh, du har lyst til at snakke med mig og øh, jeg glæder mig til at høre mere om dig og din fortælling mm -hmm. så øh, Egentlig til at starte med. Har du så ikke lyst til at tage os lidt med på din rejse? Hvor øh, er det, at du sådan for alvor øh, stifter bekendtskab med stress? Og hvad er det, der sker? Ja. Jo, det vil jeg rigtig gerne.
0: Øhm, vi er cirka 4 et halvt år tilbage. Det er i sommeren 18 18. juni ret præcist. Jeg kan tidligt huske datoen, hvor jeg ligesom får sådan mit hvad kan man sige, sådan kollaps på arbejdet, øhm, og den dato er også sjovt nok blevet sådan, den dato, at øh, Kim og jeg er blevet en gift, Så den 18. juni er bare sådan en, både sådan en glædesdag, men også sådan lidt den dag, hvor jeg sådan ikke kunne mere. Øhm, men ja, for fire et halvt år siden, der levede jeg egentlig et meget normalt liv, sådan på papiret, altså jeg havde et, Godt betalt øh, job med øh, pensionsordninger og frokostordninger. og jeg skal komme efter dig med det. Vi havde et barn, og øh, vi boede i et, et dejligt hus i Odense, og på den måde var det egentlig sådan meget normalt. Øhm, og øh, ja, så sker der simpelthen det, at, øh, at jeg sidder på arbejdet. Jeg arbejder som psykoterapeut på derværende tidspunkt i et stort forsikringsselskab, hvor jeg ligesom tager imod folk, som er forsikrede, som, som har det svært. Så de ringer ind, og så er jeg med til at hjælpe dem, hvilken vej de ligesom skal, hvilken form for hjælp. Mm. Og den morgen, det var en mandag morgen, der ringer der sådan en ung mand på min egen alder, der er sluttyverne, og han er bare fuldstændig nedlagt med stress, og han fortæller hele hans historie på de her 20 minutter, og jeg hjælper og rådgiver så, bedst jeg, så, så godt jeg kan, og, øh, og øh, får ham sat i noget behandling. Og da jeg ligger på der, der knækker jeg bare fuldstændig sammen, og ligger mig hen over mit skrivebord, og så græder jeg bare... Mm. Øhm, Ja. Kan du
1: beskrive, sådan,
0: hvad er det, der sker? Ja, jeg tror virkelig, det var følelsen af, at han fortalte hele mit liv lige der, altså fuldstændig som jeg havde det. Han satte på en eller anden måde ord på alt det, jeg ikke selv havde kunnet sætte ord på. Fordi når man går ned med stress, så har der jo været et langt forspil for inden med sindssygt mange symptomer og bimlende klokker, som har ringet. Men som jeg jo bare har overhørt, og det paradoxale er jo, at jeg sidder i en forsikring, hvor jeg varetager hver eneste dag øh, kunder, som går ned med stress. Så jeg ved jo sindssygt meget om det. Jeg ved rigtig meget om alle farsignaler, behandlingsmetoder, alt det man skal være opmærksom på. Øh, jeg glemmer bare lige at, øh, at kigge på mig selv, kan man sige. Mm. Jeg vil sige, at i et halvt års tid op til denne her dato her, der har jeg godt vidst, at det har været galt. Jeg har godt vidst, at jeg ikke havde det rigtig godt, og jeg havde mærket rigtig mange symptomer.
1: Kan du prøve at altså, uddybe, hvad, hvad ja, er det for nogle symptomer, ja. du, du oplevede særligt det halve år?
0: Jamen sådan ekstremt hjertebanken. Altså sådan lige pludselig så kunne det der hjerte bare sådan galopere, og føle sådan, at jeg var sådan nervøs, anspændt hele tiden jeg havde også sådan et symptom, som virkelig sådan, øh, som jeg havde sådan nærmest hver dag, altså følelsen af ikke at kunne trække vejret, så bare sådan en kæmpe klump i halsen, hvor jeg sådan, jeg trak aldrig vejret ned i, i maven og bare sådan den kørte bare ligesom i halsen hele tiden. Øh, jeg havde rigtig store humørsvingninger, altså så var jeg måske jeg sådan glad, men lynhurtigt væltede hele min verden bare ofte derhjemme, hjemme, altså var sindssygt urimelig kunne råbe og skrige og skælde mit barn ud, eller skælde Kim ud, øh, min kæreste, eller... Altså, jeg var bare så uterrenlig på en eller anden måde. Øhm, der skulle så lidt til for at vælte det
1: hele. Mm. Var det noget, I snakkede om, var hjemme? Altså, hvordan du havde det, eller sådan... Hvad... Er det egentlig først, da du har den her telefonsamtale med den her unge mand, at... At de der ting også bliver tydelige for dig, eller... Fordi du siger jo også, at du egentlig godt lidt ved, hvor du måske... Altså, du var på vej hen i, i noget, og hvor, hvor du havde det svært. Men er det egentlig også der, det bliver tydeligt for dig, hvordan din adfærd har været? Ja, yeah, jeg tror faktisk mest, det bliver tydeligt der. Altså,
0: jeg vidste godt, at jeg havde haft lidt for travlt og følelsen af, du ved... Når det var søndag aften og mandag morgen, så sådan, puh, det kunne jeg ikke lige helt overskue, at vi skulle igennem en, en uge. Så jeg glædede mig virkelig til weekenden. Altså, jeg levede virkelig for weekender og for ferier og, og sådan. Og den kunne jeg godt mærke, at jeg på den måde havde følelsen af at have lidt for travlt. Mm. Og det kan jeg huske, hvis i tale sådan, Åh der var for, for meget rundt på. Men jeg tror ikke, jeg fik ikke i tale sat, eller var slet ikke bevidst om alt det her, det sådan gjorde ved mig. Øhm,
1: hvad sker der så den 18. juni, Jamen, da du har lagt
0: på og simpelthen græder? Ja, ja sådan, så græder jeg simpelthen bare sådan helt utrysteligt. Og jeg kan huske, at øhm, altså jeg sad i et vildt godt time med nogle sindssygt gode kollegaer, som selvfølgelig kommer hen, og jeg kan bare ikke stoppe med at græde. Altså det, det bliver bare sådan på en eller anden måde ved. Og så bliver jeg sendt hjem. Øhm, og så kan jeg bare huske, at jeg ligger i første stilling øhm, hjemme på sofaen og kigger ind i væggen, og så ligger jeg egentlig der nogle dage og tænker, at, øh, at altså, om nogle dage, så er jeg klar igen. Mm. Altså, jeg tænker slet ikke, at det sådan er stress, og at jeg sådan er ramt. Øhm, så jeg ligger ligesom der, har det selvfølgelig sindssygt dårligt, men ikke noget, hvor jeg sådan, tænker, at altså, give det lige lidt, et par dage, så er jeg klar igen. Så går der et par dage, og så, øh, så tager jeg til Tenderbox Festival, okay. hvilket jo er fuldstændig langt ude. Men, men jeg var bare i sådan en total benægtigelse af, at altså, det her det kan ikke ske for mig. Og, altså, tanken om at skulle skrive rundt til hele en vennegruppe. Jeg sådan skulle med på Tinderbox og sige, at jeg var ramt af stress. Altså, det, var en, det var så fjernt fra mig. Altså, det, kunne jeg slet, det var nærmest et no-go? Ja. Okay. Ikke fordi at jeg tænkte, at de ikke ville forstå det, men fordi at jeg slet ikke sådan, jeg kunne slet ikke erkende det. Altså, jeg var fuldstændig blind. På mig selv. Mm. Øhm, så at,
1: ja. Er det sådan øh, en meget naturlig reaktion, også i det at blive ramt af stress? At ja, man ja, det tror jeg, at
0: man ikke kan kende det. Altså man kan slet ikke sådan forstå, at det et er sket for mig og to, altså, hvad har det så en, altså en betydning altså så, så tænker man man ligger lige to dage på sofaen og så er jeg jo klar igen mm. altså sådan plejer det jo mm. lidt hvis man har haft det skidt øhm, så, 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 så det bliver egentlig bare sådan til at jeg kan holde et par dages fri og så skal jeg ligesom komme mig og så øhm, tager jeg til den her Tinderbox festival og da jeg så ligesom er færdig med de tre dage så er jeg bare fuldstændig kørt i senk. Mm. Øh, og jeg kan bare ikke noget. Altså, jeg kan bare huske, at jeg igen øh, ligger i første stilling øh, hjemme på sofaen. Og øh, altså, hvis jeg ikke var kørt bagud af dansen der øh, ved det opkald der, så er jeg virkelig blevet, blevet det der. Men, men jeg kender det stadig ikke, at jeg ligesom ramt af stress. Øh, så hvad gør du? Ja, så jeg får lavet en aftale med, min, med mit arbejde om, at, øh, at jeg bare arbejder lidt. Nogle timer om dagen på deltid Eller sådan, jeg kommer lidt, så det lige passer mig Men, men jeg skal i hvert fald ikke sådan en jeg kunne i hvert fald slet ikke Altså, tanken om at gå til lægen og så snakke med lægen om det Og få en sygemelding er sådan slet ikke eksisterende i mit hoved
1: Kan du prøve at uddybe, hvorfor? Altså, hvad er det i der der gør, at den der erkendelse, den er så sindssygt svær? Ja Altså, helt ærligt, så tror jeg simpelthen, det er et kæmpe
0: nederlag for mig At skulle være hende, der gik ned med stress og jeg tror også, at altså jeg var relativt ung. Altså jeg var jo kun øh, 8-29, og øh, der var sgu ikke nogen i min vennekreds, som før har øh, været det på en eller anden måde, sådan lidt ens forældre eller forældres venner. Øh. Så det er lige pludselig, at jeg skulle være den første, der på en eller anden måde ikke magtede eller kunne klare gamet. Altså det, det tror jeg simpelthen, jeg synes var så... Følelsen af fiasko, følelsen af ikke at slå til... Øh. Ja, det kunne jeg på en måde ikke bære.
1: Nej. Og så Men er der nogen, du, altså, deler du det med for eksempel Kim, eller en anden nær relation? eller går du med alt det her selv? Øhm, lige
0: der tror jeg ikke, jeg deler, at det er det, jeg tænker. Fordi jeg stadig er lidt i benægtelsen af, at så slemt er det ikke. Øh, så, jeg, så jeg skal bare lige arbejde en lille smule, tænker jeg, og så er det jo op til sommerferien, og så kan jeg ligesom holde sommerferie, og så øhm, er, du klar igen? er jeg klar igen. Øhm, så <coughs> Kim han kører mig på arbejde øh, en dag, øh, hvor jeg lige har kommet mig lidt over det her tinderbox og da vi så er på vej hen på arbejdet, så, øh, så går det helt galt for mig. Altså, øh, jeg, jeg panikker fuldstændig og han bliver nødt til at holde ind på sådan en parkeringsplads, og så får jeg så mit første angstanfald. Okay. Øhm,
1: kan du prøve at fortælle, hvad der sker der?
0: Ja, altså det er sådan en, alle følelser vælter bare, og hele min verden vælter bare. Og ja, nu kan jeg mærke, at det er sådan, ja, lidt berørt, men...
1: Det er også helt okay.
0: Det var som om, det hele bare sprang ind i og jeg kunne bare ikke mere. Altså, følelsen af, at... Alt var virkelig, virkelig for meget. Øhm, jeg kunne ikke trække vejret. Jeg er hyperventileret. Jeg kunne sådan, altså bare føle følelsen af at panikke sådan fuldstændig. Mm. Og der tror jeg, det ligesom gik op for ham. Altså for Kim, min kæreste. At øhm, okay, altså hun, hun, har det virkelig, hun har det virkelig svært. Mm. Og nu, nu skal det stoppe. Så det var ligesom ham, der måske to ansvaret der for mig. Fordi jeg ikke selv kunne... Og så på en eller anden måde, så fik vi sådan sammen, eller han gjorde, det kan jeg ikke rigtig huske, ringede til min arbejdsgiver og sagde, at jeg kommer ikke. Altså, jeg har det for skidt. Mm. Og så kørte han mig ligesom hjem igen. Og der tror jeg i hvert fald, at det gik op for ham, at der er noget galt, og det er alvorligt. Øhm, og der kan jeg huske, at vi sådan første gang bruger måske i ordet sådan, jeg har stress.
1: Okay. Ja. Påvirker det dig, hvordan Kim reagerer, eller når du sådan at tænker over, hvordan, åh oh nej, hvad tænker han nu, eller hvad tænker han ikke, eller, altså hvad sker der ligesom mellem jer?
0: Ja, jeg, jeg kan huske, at jeg faktisk tænker, at det var helt vildt lettende, at han så det, fordi på en eller anden måde, så blev det så alvorligt, at jeg fik det angstanfald, så han, altså han kunne virkelig se, at det var slemt, og så tog han ligesom ansvaret, hvor når man, ikke kan, altså man kan jo ikke se nødvendigvis på en, at man har stress man kan jo ikke se, at jeg ikke kunne trække vejret man kan ikke se, at jeg har hjertebanken man kan ikke se alle de der sådan usynlige symptomer, men det er når der lige er en, der får sådan en panik øh, så øh, så, øh, så kan man jo se at det er mega alvorligt og det øh, ja, det, det lettede faktisk ret meget at han ligesom så gik ind og tog lidt ansvar og bestemt.
1: Men jeg kan heller ikke, når du netop fortæller det, så får jeg også lyst til at spørge, hvad har man egentlig allermest brug for, når man måske lige præcis står det sted, og det hele, det simpelthen bare flyder over. Ja. Hvad har man så som en person, der er ramt af stress, allermest brug for,
0: af er din erfaring? Ja, at der er nogen, der tager ansvaret for en. Fordi man står der, og man ved faktisk ikke, hvad der er op og ned, og man kan ikke hit hoved og hale i noget som helst. Så det, at der er nogen, der ligesom går ind og sætter øh, grænsen og siger, stop, nu, pa nu passer jeg på dig, fordi det kan du faktisk ikke selv finde, finde ud af, det er faktisk det, man har allermest brug for. Mm. En voksen,
1: ja. faktisk. så altså, bliver du også sådan, hmm, hvad skal man sige, altså den der følelse af, at man måske tidligere har haft men jeg kan godt klare det hele, og mm. altså... Landede der også noget sådan befriende i dig, at du faktisk lod nogle andre ja. sige til dig, hvad du skulle, eller var, var det svært?
0: Ja, det var mega svært. Øhm, helt vildt svært. Så det var befriende, fordi han forstod lige pludselig, at jeg havde det skidt, og på den måde øhm, var det rart, men, men jeg... Jeg ville jo stadig ikke erkende, at jeg havde det så dårligt. Så, så jeg, vi gik på sommerferie. Jeg havde 14-dages sommerferie. Mm.
1: Ja, for jeg skulle faktisk så lige til at spørge, hvad, hvad pokker sker der så herfra?
0: Ja, så der gik vi på sommerferie, og jeg øh, får ret hurtigt bestilt en tid til en psykolog og mærker, at, øh, at det her det kan jeg ikke klare selv. Altså jeg har brug for noget hjælp udefra. Mm. Og det, så det får jeg gjort, som jeg kan komme til efter min sommerferie. Og så tager vi egentlig 14 dage i sommerhus. Og det var, det var sgu altså en speciel sommerferie, fordi jeg havde det ekstremt dårligt. Og jeg var så bange for ikke at blive normal igen. Altså, jeg følte bare, at jeg havde tabt mig selv. Øhm, så ja, jeg tror, at jeg vågnede sådan hver eneste dag og tænkte, at er jeg normal. Mm. Og
1: det var jeg jo ikke. Altså fordi jeg var jo stadig syg med stress. Øhm. Men jeg tænker også at det, at du også bliver berørt af det nu. Mm. Det er også meget sigende for, hvor stærke de følelser også har været i dig ja. for fire og et halvt år siden. Ikke?
0: Ja. Ja.
1: Hvor at det sted, du er i dit liv nu, og på en eller anden måde ser det i et andet perspektiv, ja. der kan man jo ud fra kunne forestille sig, hvor massivt på en eller anden måde, det også må være at stå i, yeah. og, sådan, og så samtidig skulle deal med det, og netop erkendelsen i, at okay, det her det er fandme min virkelighed lige nu. Ja, yeah.
0: og tit det der med, når man jo også overgiver sig til, okay, jeg har det bare sk skidt, så begynder alle symptomer på en måde at virkelig, at, at blive endnu mere synlige, og jeg fik det sindssygt dårligt. Øhm, jeg, jeg kunne bare ikke, jeg kunne ikke handle, jeg kunne ikke være i sociale relationer, jeg kunne ikke Altså, jeg følte bare ikke, at jeg kunne leve et liv. Altså, jeg kunne bare være derhjemme. Mm. Øhm. Det lyder
1: som om, at du faktisk bliver ramt, altså selvfølgelig psykisk, men også fysisk. Ja. Yeah. Altså, altså i sådan nærmest i, at, at nogle af de der ting, som du, som bare har været noget, du måske ikke har tænkt over at gøre, yeah. bliver lige pludselig en udfordring yeah. også.
0: Ja, jeg var ved at træne op til et halvmaraton, og jeg, jeg, jeg kunne bare ikke, jeg kunne ikke løbe en tur. Altså Nogle af de der ting, som man bare tager for givet, altså, jeg, jeg kunne bare ikke, da altså, der er det sådan... Da jeg først får gearet ned og, og kommer væk fra det, så var det bare, så rammer det hele bare som sådan en pumerang. Altså jeg var bare så udkørt. Um, ja, og jeg kan bare huske den der sommerhustur, den der desperation af, at jeg har 14 dage til at blive fikset. Altså det var det. Og hver eneste dag, jeg er op, så er det sådan, fuck, nu er der kun 13 dage tilbage. Og, ja, 12 dage tilbage og sådan... Og jeg kan bare huske sådan, at jeg hver eneste dag, sådan, øh, vi gik sådan tur ned ved vandet og sådan noget, så, så tog jeg sådan en kim i hånden og sådan, sådan helt desperat kiggede ham ind i øjnene og sådan, tror du, jeg bliver normal? Tror du, jeg bliver normal? Og jeg er klar om 10 dage. Og han var meget sådan, Simone, altså prøv nu at give dig hen til, at lige nu er du ramt. Og der er på en måde ikke en tidshøjsøj for, altså... Det bliver sådan en stressfaktor af, hvornår jeg rask. Og det blev næsten sådan den nye stress, ikke?
1: Ja, fordi vigtigheden af at komme tilbage, fyldes sådan set mere end erkendelsen i, at du skulle dele med det, du stod i. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke i det her, fordi du har jo også en datter. Ja. Hvad sker der lige der?
0: Ja, yeah, hvad fanden sker der? Altså, det er sådan lidt utydeligt, men jeg kan i hvert fald huske, at Kim han tager meget mere over. Altså jeg, jeg kunne simpelthen ikke stille op øh, til hele den her og specielt ikke i de der ulvetimer, hvor der lige pludselig er et barn, der får en eller anden og kaster sig ned på gulvet, eller om man skulle diskutere, om man må få det ene eller det andet. Altså det kunne jeg slet ikke være i. Så det var meget Kim, der der tog over på alle de der ting. Altså jeg kunne lidt være hende moren, der kunne sidde og se tegnefilm, eller der, hvor det ligesom var en hyggelig stund. Altså. Mm. Men lige så snart, at der blev sådan en lille smule svært, som det jo tit er med børn, så kunne jeg ikke være i det. vi ikke det dig? Øh, lidt, tror jeg, men jeg, jeg, jeg husker det ikke som om, at jeg følte, at... Altså, jeg har ikke følelsen af, at jeg, at jeg føler mig som en dårlig mor. Altså, det er ikke den følelse, jeg sidder med. Øhm, og jeg husker også, at de tit to steder hen, hvor jeg ikke var med. Altså hvis vi skulle til fødselsdag, eller hvis vi skulle ud til nogle venner. Det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke være i de her øh, sociale relationer. Så der tog de tit sted alene, og så var jeg bare selv derhjemme.
1: Men det indikerer måske også meget... Godt. Altså sådan vigtigheden af at Man netop får delt med andre Hvordan man har det Fordi det gav jo også Din kæreste Kim En mulighed for At tage over for dig På de punkter ja. Som du synes var sindssygt svære ja. Hvor at Nu kom det jo Altså selv også fordi At du, du fik det kollaps Eller hvad skal vi kalde det Som ja. du gjorde da han var der Men mere sådan Det forklarer måske meget godt Hvorfor man ikke skal stå alene ja. i, Når man er stressramt
0: ja. Og også inden, at jeg fandt ud af, at, at jeg ikke kunne tage de, med til de her sociale ting. Fordi det går der også noget tid af at finde ud af, hvad kan jeg og hvad kan jeg ikke. Fordi man synes jo bare, man man skal, burde kunne alt det, man plejer. Øhm, så øhm, ja, efter sommeren der, så, så skulle vi til sådan en, en lille familiefest eller sådan familie kom sammen, og der tænker jeg, at der kunne jeg selvfølgelig godt tage med, og vi cykler derhen, og jeg cykler med min lille datter bagpå, og så midt i vi cykler, så får jeg så mit andet angstanfald. Fordi det bare var så for meget, at jeg skulle til at hen til den her sammenkomst. Altså det, det kunne jeg bare ikke, men samtidig så ville jeg jo heller ikke melde fra, fordi det synes jeg var pinligt.
1: Er det de samme symptomer, du bliver ramt af?
0: Ja, så jeg panikker bare fuldstændig, og det var jo lidt farligt. Altså, vi cykler derude ved en stor vej, og hun er bagpå, og jeg får bare råbt et eller andet med, at vi skal stoppe, stoppe, og tårnet pisker bare ud af øjnene på mig, og vi får stoppet, og jeg råber, at han skal tage cyklen, og, sådan, og så tog han så cyklen, fordi hun sad jo bagpå, og så sætter jeg mig bare ned i grøften, og så bryder jeg bare fuldstændig sammen, og får kastet min cykelhjelm sådan lidt væk, og, og bare har totalt hjertebanken, og ryster, og kan slet, slet ikke være i det, og kan slet ikke øhm, ja, være i min krop.
1: Så det her det er faktisk et par måneder? Ja, det, ja måske sådan en måned
0: tid siden, okay. halvanden månedstid siden ja. efter. Øhm, men, ja. men
1: jo på mange måder en ret tydelig
0: reaktion, altså,
1: ja og også sådan måske... Øh, sådan en reminder på, okay, der... Jeg har det stadig ikke godt. Ja, lige ja.
0: præcis. Og det er jo det, der på en måde er så fantastisk ved kroppen. Ikke? Fordi når man ikke selv forstår, at okay, du er ikke et sted, hvor du lige skal til sådan en familiekamp sammenstik, så, så har man jo heldigvis en krop, der på en eller anden måde bare kan banke det lige op i hovedet på en. Og det er jo det, man, øh, jeg fik til værd.
1: Ja, og du har jo også tydeligvis havnet i en situation der, hvor at sådan din... din øh Altså følelsen er jo netop, og, og måske også sådan fornuft i, i form af sådan, nej, det kan der da godt deltage i, og det plejer jeg godt, og det synes jeg jo er hyggeligt. Det har bare på ingen måde stemt overens med, hvordan Simone har haft det indeni. Nej. Øh, og den der, øh, ja netop erkendelse, som vi også har snakket om, men jeg forestiller mig også, at det lige præcis er det, der er det svære. Altså accepten i, ikke, I altså for en periode at kunne det, ja. som man tidligere har kunnet, og hvornår kan jeg det så igen?
0: Ja. Og selvom jeg jo så har haft det angstanfald der og sidder der midt ude på gaden jo i Odense, så, så accepterer jeg det fandme ikke, så jeg tager jo hen til den her familiekonstans. Gør du det? Ja, altså jeg Hold vender okay. simpelthen ikke om, så vi tager jo dig og jeg har totalt gameface på, og hej, og uhu, og du ved, jeg skal komme efter dig, og så gennemfører jo hele øh, den her. Og det
1: her, det er jeres nærmeste familie?
0: Det er ikke nærmeste, men du ved, lige sådan et hak ude. Øhm,
1: og der er ikke nogen af dem, der aner Nej,
0: noget? jeg siger ikke noget.
1: Men de aner heller ikke, hvad du har oplevet tidligere?
0: Nej, ikke Shit. på derværende tidspunkt. Okay. Nej, det har jeg ikke delt med nogen der.
1: Heller ikke din, din egen tror, familie
0: Jeg tror min tætteste familie ved At jeg har et stress Men, men lige sådan hakket ud at der ikke nogen der ved noget Okay Og i hvert fald ikke at jeg har haft de her anfald Men lad
1: os i hvert fald sige at der er maks fem der ved det her Ja, ja. Og det har du gået med i hvert fald en måned selv Ja Hvor du har været på Tinderbox Du har været øh, i hold sommerferie mm. Du er også gået lidt tilbage på arbejde kan jeg okay. regne ud ja. Og nu tager du til en familiefødselsdag Ja På trods Ja hvad, hvad, hvad sker der så herfra? Fordi at
0: ja, så jeg tror bare, fortællingen lyder at, at du ved, jeg har lidt meget at se Til, så jeg lige ligesom, du ved Altså, jeg har lidt stress Men nok ikke, hvor slemt det er Eller, hvor, hvor, hvor skidt jeg har det, det, okay. Der, det
1: Men, okay I kommer så hjem fra den her mm. fest Hvad sker der så?
0: Jamen, hvad sker der så? Så tror jeg Altså, jeg begynder ligesom mere og mere at kende, At jeg ikke har det godt, og jeg får startet Til den her psykolog, og og for at få noget lidt ud af, altså, hvorfor har jeg det sådan, fordi det er jo også det, altså, hvorfor fik jeg stress? Mm. Øhm, og der får jeg ligesom noget ret frem til, at, at altså, jeg trives ikke i mit arbejde, jeg trives simpelthen ikke i den, det hverdagsliv med med det job og hele der sådan hamsterhjulsliv, liv vi havde. Og, og det, var, det var et rigtig godt, øh, det var rigtig godt for mig at finde ud af, altså, hvorfor er jeg her nu. Mm. Og det kan dog være mange grunde til, at der er også mange faktorer, men, men en af de væsentlige faktorer er, at jeg virkelig ikke trives i det arbejde, jeg havde. Hvordan, um, hvordan
1: bliver det tydeligt for dig under samtalen med din psykolog?
0: Ja, yeah, vi får arbejde, altså, ja, yeah, hvordan bliver det tydeligt? At, det, at jeg er et job, på, hvor at det var på ingen måde, det jeg drømte om, og det var på ingen måde, det, jeg havde regnet med, jeg skulle lave, og, og jeg kan mærke, at, at jeg får ondt i maven, når jeg skal tilbage. Altså.
1: Så man kan sige, at det, det, der er meningsfulde ja. i at stoppe og gøre det, man egentlig ja. skal, det, ja. det var egentlig ikke til stede for dig?
0: Nej. Okay. Ja, så, øh, så ret Siger hoveden. du så op, eller hvad? Nej, så... Øh, <laughs> Så ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal gøre, og jeg bliver jo ikke sygemeldt, så jeg går lidt på nedsat tid, og så holder jeg lidt skroen i vandet, og så går jeg hos hende og finder ud af, okay, hvad, hvad, hvad vil jeg gerne, og jeg kommer også til at sidde lidt i saksen, ikke? som mange måske kender det her med, jamen, altså jeg kan ikke bare snige mit job op, fordi der er også et hus og et barn og en bil og alle mulige ting, der skal betales. sig, Ja, ja, altså vi havde brug for min løn. Kim havde også startet virksomheder, og det var også rimelig nyt, så jeg havde også taget et, et godt job for, at jeg kunne forsørge vores familie. Øhm, så jeg er også presset til at, at skulle hive den her løn hjem hver måned. Øhm, så, så, så det kunne jeg simpelthen ikke bare se op. Øhm, så, så det, som jeg øh, snakker lidt med hende om, det er, altså, hvad er det for en fremtid, jeg gerne vil have? Hvad er det for et liv, jeg ønsker at leve? Og jeg bliver rigtig skarp på, altså, hvad er det for nogle værdier, jeg synes er vigtigt? Og der bliver jeg ret skarp på, at det liv, vi lever nu, er ikke det, jeg drømmer om. Og det er ikke de værdier, øh, jeg ønsker. Eller sådan, det indbærer ligesom ikke det, jeg, jeg vil. Og derfor har jeg ligesom lagt en plan med hende. Øh, hvad er det, jeg vil have for et liv? Og så vælger vi faktisk at blive gravid øh, for at købe mig lidt tid, hvis man kan sige det sådan. Og så, så bliver jeg gravid og øh, kommer på barsel og får ligesom et års ro, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er jo heller ikke helt ro at, at få et lille barn, men, men det gjorde, at jeg kom væk fra det, jeg ikke ville.
1: Du røg reelt set ud af det hamsterhjul, så i hvert fald ikke gjorde noget godt for dig.
0: Ja, lige præcis. Og det var rigtig godt. Og så købte det mig noget tid, og så, øh, så gik der jo så det her år her... Øh, på barsel og, og det. Og så havde jeg faktisk ikke fundet en løsning. Jeg havde fået kigget nogle jobs, men jeg tænkte også, at nu har jeg været væk i et år. Jeg kan sagtens komme tilbage, og det er fint nok og alle de her ting. Og så kommer jeg tilbage efter barsel. Og da jeg bare træder ind af døren på min arbejdsplads og sådan kan dufte, duften nærmest. Mm. Så får jeg bare de samme symptomer smækket op i hovedet. Altså, og jeg kan bare huske, at jeg går ud på toilettet og står og kigger mig selv i spejlet og... Får noget vand i hovedet, og så har jeg det bare så
1: fuldstændig dårligt. Hvor altså, er det bare for vildt, så hele mit hvordan sådan noget krop, kan påvirke ja. altså væk ja. følelser og tanker? Ja.
0: Så selvom jeg jo havde været væk så lang tid, og jeg jo på den måde ikke havde stress mere, så bare det at komme tilbage i det samme miljø, det fremkaldte bare alt. Hvor
1: er det vildt. Jeg bliver simpelthen lige nødt mm. til at spørge, undervejs i alt det her. Ja. Hvornår begynder, altså og om du deler med andre, hvordan du har det? Dine venner. Mm. Hvornår ja. begynder du at åbne op for det her? Jeg tror, jeg begynder at dele stille og roligt efter
0: nogle måneder, fordi at, at, at jeg jo ikke kan opretholde det liv, jeg plejer. Altså jeg kan jo ikke tage med til fødselsdag. Jeg kan ikke tage med ud til, til venner. Så Kim begynder jo også at komme meget alene med vores datter og så der begynder han jo også at italesætte, når til morgen, hun er hjemme, fordi hun har stress, for eksempel. Mm. Sådan noget. Så der begynder jeg mere sådan at italesætte
1: hvad, hvad for nogle reaktioner får du? Mm. Ikke så mange. Altså, ikke så meget. Hva, hva, var det godt, eller var det mindre godt, hvordan vi nu engang skal sige det? Kunne du have haft brug for noget andet, end det, du blev mødt af?
0: Mm. Se i bagspejlet, ja, og det er jo nok en blanding af, at jeg jo heller ikke delt og sagde noget, så det var måske også svært for folk at vide, hvor jeg var. Men se i bagspejlet sidder jeg med sådan en følelse af, at det var ekstremt ensomt, mm. og jeg følte mig ekstremt alene i det.
1: Hvad, og, hvad, hvis, hvad kunne du godt have brugt?
0: Jamen, jeg kunne nok godt have brugt, at der var nogle flere at snakke med, og, og det havde nok været mega rart. Mm. Altså en, en eller anden form for, jeg ved ikke, større forståelse eller flere at snakke med. Men, og samtidig så tænker jeg også nogle gange, at jeg var måske også svær at snakke med, fordi jeg jo ikke engang selv havde forstået det i så lang tid og var i så benægtigelse. Så hvad skulle man snakke med mig om, for jeg sagde egentlig ikke så meget. Eller sådan, så det er sådan sådan lidt en, en blanding. Men jeg kan huske... At vi skulle til et andet familiearrangement, som er sådan en familie langt ude, som, som vi meget sjældent ser. Og det skulle foregå hjemme hos os. Og øh, kort tid før det skal foregå, så kan jeg bare mærke, at jeg får det så dårligt, så det kan ligesom ikke være hjemme hos os. Så jeg ringer, eller får skrevet til dem, at vi kan godt mødes, men det kan ikke være hjemme hos os, så kan vi gøre det et andet sted. For så var det nemmere, og så kunne jeg tage hjem, når jeg ikke ville mere.
1: Er det her før eller efter barn nummer to?
0: Æ, det er før. Okay. Ja, så det er sådan i efteråret, mm. øh, hvor jeg går ned der om sommeren. Og der kommer vi så hen til det her arrangement. Og alle ved jo der, at jeg har stress. Og alle ved, at arrangementet er, er blevet rykket, fordi jeg ikke kunne klare det. Og da vi så sidder til det arrangement, så er der ikke en eneste, der siger noget. Ikke en eneste. Så det
1: bliver den lyserøde elefant i rummet? Fuldstændig. Og jeg kan bare huske... H hvad gør det ved dig?
0: Jamen jeg kan huske, at da vi går derfra efter nogle timer, så er jeg bare så hamrende ked af det. Jeg er så ked af at ingen kunne spørge, hvordan har du det? Mm. Altså det ville bare være det mest naturlige spørgsmål i hele verden. Er du okay? Nej, det er jeg fandme ikke. Mm. Øhm, og det var som om, at jeg jo slet ikke passede ind. Hvor jeg sådan tænkte, havde vi nu fået en ny bil, eller sådan noget, så ville alle jo fandme spørge til den, og måske også spørge, om de måtte prøve en tur i den, eller ud og se den, eller et eller andet. Men jeg sad der, og jeg havde... To dage fra inden jeg ikke kun, hmm. og ingen
1: spørger. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det taler også på en eller anden måde desværre ind i hele den følelse, som du har beskrevet af, at føle dig forkert og anderledes, og ikke som dig selv, hmm. ved at ikke nogen siger noget, versus hvis folk havde spurgt dig, yeah. hey, hvordan har du det? Yeah. Så har du faktisk fået lov til at sætte nogle ord på, men du havde også følt måske, det var, hvad skal jeg sige, acceptabelt, eller at... Yeah. Altså, den der forkerthedsfølelse vil bare være vandt om på en helt anden måde. Ja. Hvis det faktisk måske bare for en eller to, måske tre ja. var blevet italesat. Ja. ja. Og jeg synes, at det er en, altså en pointe, som er ret væsentligt og desværre også ret misforstået. Ja. At når tingene bliver sårbart, eller sådan lidt det, den der berøringsangst i at der er garanteret nogen, der har tænkt, de vil ikke gribe op i noget. Ja, eller gør men mig det er... ked af det. Eller... Ja.
0: ja. Men jeg var jo ked af det. Så <laughs> de sig... kunne ikke have
1: gjort, altså, Nej. gjort mig mere ked af det. Nej. Ja. Men tværtimod, mm. kunne de faktisk have skabt et rum for dig, hvor ja. du havde mulighed for at og, og måske lige trække vejret på en anden måde ja. til den der familiesammenkomst, ja. end du så ikke kunne få gjort, fordi det blev ikke... Ja. ja. Det skete ikke. Nej. Det er meget tankevækkende Helt vildt Helt Og jeg forestiller mig også at det sker for ofte
0: Ja det tror jeg rigtig meget mm. så, så jeg tror det er jo sådan en blanding i at Ja at i hvert fald at jeg altså, jeg tror næsten al den tid jeg var ramt af stress Så, så, så var jeg så meget i benægtelse. Og jeg fandt aldrig hvordan jeg ikke havde det Da jeg var i det så der var også rigtig mange gange, jeg ikke fik delt selv, og selv fik sagt ord på det. Men, mm. øhm, Men hvis vi lige skal gå lidt ja.
1: tilbage til, at du netop siger det her med, at du kommer til barsel, der falder faktisk væsentligt mere ro på, du får det bedre. Ja. Øhm, du kommer så tilbage på din arbejdsplads, og kan bare igen mærke de her følelser, vum, ja. op i dig. Ja.
0: Så jeg, gør du så? Ja, jeg får det simpelthen så skidt igen og jeg begynder bare at græde øh, nærmest hver eneste dag, og jeg, jeg kan bare ikke være i det. Øhm, du siger stadigvæk ikke op? Nej, ikke lige der. Øhm, så går der en måned. Altså jeg, jeg når at være tilbage på arbejde i en måned. Og da jeg så cykler hjem øh, fra arbejde den dag, så tager jeg simpelthen beslutningen ind i mig om, at øh, nu ser jeg op, og jeg skal ikke tilbage. Så på den cykeltur hjem, der ringer jeg øh, til Kim, og så siger jeg til ham, uanset hvad du siger, så er det sådan her, det er, og jeg ser mit job op. eller så bliver jeg syg. Øhm, og, det, og det var sådan, jeg havde det. Altså jeg havde det sådan, at hvis jeg ikke ser mit job op, så bliver jeg syg. Altså det var ikke i tvivl om, at jeg ville ikke kunne redde den. Eller sådan, ja. Og der, der forstår han alvoren i, at det er at sige mit job op, eller det er at få øh, en, en sygemeldt kæreste mm. på, på, i meget mere alvorlig grad. Så øhm, lige da, han siger det, så, altså, da jeg siger det, der er han selvfølgelig sådan rolig nu, nu, nu cykler du lige hjem, og så finder vi lige en plan, og vi har også et hus og, og en bil og et barn, og vi skal lige tænke os om, og så er jeg sådan lige meget hvad, så har jeg truffet beslutningen. Øhm, og så får vi lagt på, og så kommer vi hjem, og så siger jeg til ham, øh, jeg, jeg skal åbne min egen virksomhed, og jeg skal hjælpe folk, som, 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 han skal, som har stress, og som hvor livet er for kort til at, at leve i det, og så øh, siger han, fedt, og så går der et par dage, og så får jeg etableret hjemmesider, og ja, får fundet mit lokale, og står hver aften og maler det, og får fundet nogle møbler og et skrivebord og alle de her ting. Og så få dage efter, så smider jeg min ansøgning, og så, øh, ja. så har jeg en måned tilbage, og så stopper jeg. Og så åbner jeg min egen virksomhed derefter.
1: Ej, for det er egentlig vildt et drive, du ligesom bliver ramt af der.
0: Ja, og det syge er, at altså, da jeg får sagt op, så har jeg ikke stress mere. Altså, det er virkelig den følelse, jeg har. Altså, og det er jo øhm, også
1: tydeligvis det, der gør, at du får eksekveret på det andet. Ja, så selvom at jeg
0: står der og... Den sidste måned arbejder jeg jo selvfølgelig på mit arbejde, og hver eneste aften så tager jeg ned i mit lokale og maler selv og arbejder til sent ude på aftenen. Så jeg, jeg, jeg arbejder virkelig, virkelig mange timer lige der. Men, men der er bare et kæmpe drive, og der er en kæmpe lettelse i, at der er fundet en løsning og fundet en udvej. Øhm, ja. Og så nu lever jeg jo af at hjælpe andre, som... som har været, som er i den
1: situation, hvor jeg også selv har været. Så du ender faktisk med at have noget, der minder om to år? Ja. Hvor du sådan on off, er ja. i større eller mindre grad ja. ramt af stress. Ja. Og dagen, hvor du siger op. Ja. Der sker der i hvert fald også noget
0: ja. Ja. magisk. Fuldstændig magisk. Altså, der letter hele den her sådan, faktor af at sidde i saksen på en eller anden måde af, at jeg er havnet i det her job, som... Hvordan fanden kommer jeg ud af det? Fordi... Ja, og, og jeg tror ligesom, fra bare at være i det der system, som hvor man bare følger lidt med det der hamsterhjul af, at man skal have den rigtige bil, det rigtige hus, det rigtige job, og til ligesom sådan, nej, vi har et liv, hvor vi jo selv kan vælge, hvad vi vil. Og ja, hvis man så tjener lidt færre penge, så må du så prioritere at bo et andet sted, hvor du ikke har måske det flotteste hus, eller køre i den dyreste bil men det hele er en prioritering, og det er nok det, jeg har, har lært rigtig meget af. at Du kan jo skabe dit eget liv. Det handler bare om at prioritere, og hvad er så vigtigt
1: for dig. Mm. Og det var nok det, jeg lærte på den hårde måde. Jeg skulle lige til at sige, det erfarer du så også på en. Ja. På en måde, som. Ja, hvor hård. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke. Øh, altså, de følelser, som rammer dig, da du er, er nede med stress. Mm. Og altså, er det nogen... Fylder det for dig i dag? Øhm, det
0: fylder for mig øh, nogle gange sådan angsten for, om det kunne ske igen. Altså, det har følt rigtig meget. Tanken om, hvis jeg fik et tilbagefald, eller blev ramt af det igen, fordi jeg husker det som en virkelig, virkelig forfærdelig tid. Som øhm, en tid hvor jeg virkelig havde det svært Og det var så svært at være mig Og det kan jeg godt være bange for Hvis det skal ske igen mm. Og samtidig ved jeg også godt at, at jeg er et helt andet sted Og jeg er i den grad øh, Er meget mere bevidst om Alle de her signaler Så når det begynder at bimle og bamle Så reagerer jeg på det meget hurtigere Hvorfor mm. der lukker på en måde bare øjnene og kørt videre ikke?
1: Mm. Ja. Har du, har, fordi nu fortæller du også det her med, at undervejs i dit forløb, der deler du det ikke med specielt mange. Ja. Og dem, der finder ud af det, det er egentlig heller ikke, fordi I snakker vanvittigt meget om det. Nej. Der. Er det noget, I har gjort efterfølgende?
0: Ja, det synes jeg lidt mere. Altså, jeg tror, at i og med, at jeg nu åbnede den her virksomhed, hvor jeg jo sådan hjælper folk, der har ramt af stress, har jeg også i langt højere grad, grad delt min historie. Og det, det, så har jeg også lukket folk ind. Mm. Og det har også givet sådan en åbning om forskellige samtaler. Og jeg har også haft brug for at sige det til noget familie, altså sådan en tættere familie, sådan, hvor jeg kan huske, at, at jeg sådan sagde, at hey, jeg, jeg har noget, jeg gerne vil dele med jer. Altså jeg vil faktisk gerne dele, hvor svært det var, fordi det ved I faktisk ikke. Og det, det fik vi en ret god og sådan ret sårbar snak om. Og det tror jeg, de var virkelig tak i. For at blive lukket ind Og også måske stod med en følelse af sådan, Gud, altså vi vidste faktisk ikke At det var sådan det var
1: Nej, det øhm. synes jeg måske også er et meget øh, Altså meget sigende For vigtigheden af at, Altså også at få talt om stress Og mm. alt det der følger med mm. og, Fordi nu siger du også selv Jeg var måske ikke verdens nemmeste at tale med dig, det stod på Nej. Men det var der jo også en grund til ja. Altså du stod jo også og havde det Enormt svært, hvorfor at din omgangskreds og dine nærmeste, på en eller anden måde, øh, jeg kan ikke være med at tænke ud for det, du fortæller i hvert fald. Altså, du kunne måske godt have været, altså, haft brug for at blive mødt på en anden måde, end, end det, du gjorde, men fordi de heller ikke er klar over, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil, yeah. så ved man ikke lige, hvad man skal... Rive i eller tage fat i? Ja, yeah, fordi jeg
0: lod mig jo heller aldrig sygemeld, så jeg passede jo mit job. Altså det var jo ikke, fordi jeg ringede rundt til Gud og hver en mand og sagde, hej bare så du ved så arbejder jeg altså kun 27 timer, fordi jeg jo faktisk har det lidt dårligt. Så ud af det til, så gik jeg jo stadig på arbejde. Jeg, jeg havde jo stadig altså min hverdag, og, og jeg delte det jo ikke. Så det var også hvad der gennemskue, altså yeah. hvad der så men.
1: Men er der noget, altså hvis du kunne lave noget om? Mm. Så, er der noget?
0: Ja, ærlighed. Ærlig. Altså meget større ærlighed, tænker jeg, fordi det havde hjulpet mig selv. Øhm, og det havde og nok også at... altså dem omkring dig. Ja. ja, og fordi jeg tænker, hvis jeg havde været ærlig og delt noget, så kunne det også have været, at jeg i langt højere grad kom ud af den der fase i, at jeg var bare blev ved med at benægte, at, at jeg havde det skidt, og det var altså... Og jeg tror, at hvis jeg i langt højere grad havde nogle mennesker, der fik lov til at komme tæt på og kunne øhm, sige sådan, på at i morgen, jeg kan høre og jeg kan se, at du ikke har det godt, øhm, så kunne det måske være, at jeg nemmere forstod, at den var galt. Hvad der faktisk var på spil inden i dig? Ja. ja.
1: Fordi du også er blevet stillet de spørgsmål. Ja. Yeah. Som også, altså, som snakken ville have åbnet op for.
0: Ja, yeah, og man kan sige, altså nu havde den her podcast jo stress bag facaden, ikke? Og jeg tror i helt ærligt, der var jeg god til at, at sætte en facade, og jeg var helt ærligt god til at spille spillet. Altså, der var ikke så mange, der så det.
1: Og man kan sige, at du havde måske følelsen af, at det hjalp dig i en eller anden vis periode. Men det kom så også med 120 km i timen natur.
0: Ja, og jeg i bagspejlet jo kan se, hvor, hvor smertefuldt det var for mig. Øhm, og det har måske næsten også været sådan en, en, en proces i sig selv, altså her på den anden side, når jeg ligesom tænker tilbage, hold kæft, for var det hårdt at være dig, Simone. Hold kæft, for trængte du bare til en krammer. Hvor var du ødelagt rigtig mange gange. Men det var ikke bare ikke helt sådan, jeg selv havde det. Nej. Men det ved jeg, og det kan jeg se med, med den erfaring, jeg har nu, fordi jeg jo hver eneste dag møder klienter, og hvis historie minder rigtig meget om min egen. Og der kan jeg jo se, hvor hårdt ramt de er, og hvor ja, mildt dag langt er ude. og skide de Altså, virkelig har det skidt. Så jeg kan jo forestille mig, at det må jeg selv have haft det sådan. Mm. Det går jo bare ikke.
1: Hvordan har du det i dag?
0: Jeg har det godt. Og jeg, øh, godt. jeg er glad for, for det liv, jeg lever, og... Øh, og jeg har ligesom følelsen af, at, at, at det er mig, der dikterer takten. Altså, er det
1: sådan det, øh, den største forandring?
0: Ja. Altså,
1: I forhold til, da du
0: ja. var nede med stress? Ja, jeg styrer min hverdag nu, og ja. ikke hverdagen, der styrer mig. Ja. Ja.
1: Hvad er dit bedste sådan, råd, kan man sige, til både øh, mennesker, der kan være ramt af stress... Men også deres pårørende. Ja, altså jeg tror, hvis du er pårørende,
0: så tænker jeg helt klart, så altså, tal, heller, heller sig for meget, når sige for lidt, heller spørg en ekstra gang, kom gerne forbi. Også bare være sammen, uden måske at sige noget, men bare være der. Altså, man kan på en måde ikke give for meget omsorg. Det tror jeg faktisk ikke, man kan få for meget omsorg.
1: Og det lyder også, som om den kan være svært at bede om.
0: Ja, det tror jeg faktisk ikke, man kan bede om. Og nogle gange er det måske også den pårørende, der skal tage ansvaret og sige sådan, nu stopper du. Altså, nu er det nok. Øhm, fordi jeg tror at i virkeligheden, at den, der er stressramt, kan blive ved med at køre i uendelig lang tid. <tryk> Og jeg tror som stressramt, der... Øhm, ja, jeg ved ikke, hvad mit bedste råd er, men det er i hvert fald det her med... Prøv at være i det. Altså, prøv at være i følelsen af, at lige nu der har du det bare skidt, i stedet for hele tiden at være optaget af, som jeg var. altså Hvornår bliver jeg normal, Og det ligesom blev en ny stress i sig selv. Altså angsten for, hvornår får jeg det godt. Øhm, selvfølgelig vil man gerne have det godt, det vil alle. Men, men der er også noget i bare at acceptere, at lige nu der har livet rampet mig. Og det er okay.
1: Mm. Altså. Så på en eller anden måde, tilliden i, at vejen tilbage skal nok være der? ja. Men at den tager tid. Det gør den bare. Ja. Og tiden er egentlig også okay.
0: Altså der kommer noget godt med tiden.
1: Ja. Det synes jeg altså er ret fint. Ja. <laughs> Og det er måske ikke kun i, i det her, men også sådan helt generelt, at, at vi skal have tillid til, at når der er noget svært, der rammer, så skal det nok, det skal nok finde sin vej. Men at... Øh, det går ikke nødvendigvis hurtigt af Vi får haster det
0: Nej, og der findes bare ikke noget quick fix altså, det, det kan bare ikke købes altså. inden man gerne ville ja. Nogle gange Og jeg tænker, havde jeg turde bare være sammen med At nu er det hårdt for mig Så havde jeg da nok heller ikke brugt on -off To år på at, at komme mig Men fordi jeg hele tiden var så optaget af Bare at få det godt I stedet for at være i, sådan som jeg har det Så tænker jeg, at det, det trækker ud mm. Altså
1: helt klart det tror jeg faktisk også, at du har en god pointe i. Mm. Så det der med at prøve at give sig hen, og lade sig være med det der, ja, det som er på godt og ondt, mm. det, det er en kæmpe øvelse, mm. men uh, ikke desto mindre ret vigtigt. Yeah. Også når man er ramt af stress. Ja. Yeah. Ja. Jeg synes, det var meget, meget fint, at uh, altså mange af de ting, du har fortalt, og der har i hvert fald også været flere pointer, som har været lærerige for mig at hente, mm -hmm. og også i forståelsen af stress. Ja, så det har altså været, været virkelig dejligt at snakke med dig. Tak.
0: Tak fordi at, øh, du styrede Slags gang, og øh, jeg måtte fortælle min historie til dig. Det var dejligt, og øh, til dig, som har lyttet med, jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at lytte med til næste afsnit, og på gensyn. Hej.